0: Мы как спящие, которые спят, а затем живут во сне. Привет! Это подкаст «Не очень видно». Я Оля.
1: И я, Дима.
0: Сегодня мы обсуждаем тему сна, кошмаров, лунатизма и, в общем, всего, что связано со сновидениями.
1: Может показаться, что «кошмар» не имеет отношения к английскому nightmare или к немецкому «albtraum» или Nachtmar.
0: Но это не так. Слово «mear» с английского переводится как «кобыла», «лошадь», в общем, «самка коня». И вообще, белая лошадь — это значимый символ в кино. Взять, например, Твин Пикс Линча, где лошадь, на мой взгляд, выступает символом смерти.
1: Ну и вообще, образ белой лошади связан со смертью, с какой-то погибелью, даже несмотря на то, что обычно у нас белый цвет ассоциируется с какой-то положительной ипостасью. В, в откровении Иоанна, четыре всадника апокалипсиса: белая лошадь как раз-таки седлается смертью. Но на то лошадь и символ, чтобы не заключать в себе какую-то единичную интерпретацию, в принципе, лошадь также ассоциируется с динамизмом, с даже сексуальной энергией, с какой-то активностью. И этот образ кажется совершенно очевидно. Если вспомнить, что в древности колесницы запрягали лошадьми для достижения большой скорости в спортивных состязаниях или на войне. И поэтому образ бегущих лошадей знаком нам с многочисленных фресок, барельефов. Мы можем привести в пример ряд картин Фюсли, на которой изображена лошадь, выглядывающая из-за штор. У нее безумные глаза по сюжету, и она наблюдает за спящей девушкой. А на спящей девушке выседает такой маленький чертенок, и здесь лошадь, я думаю, связана со скрытой сексуальностью, которая будоражит сознание спящей во сне.
0: Дима уже упомянул некого чертенка, который сидел на груди спящей девушки. Вот этот самый чертёнок, по-английски, это на самом деле демон Ме. Это демон, который восседает на груди спящих и удушает их во сне. И тут мы понимаем, что говоря о «nightmare», «кошмаре» по-английски, мы имеем в виду не лошадь, а нечто демоническое.
1: Кошмар, простите за мой французский, так и переводится, собственно, как «кошмар». И происходит от соединения двух слов «куши» — «давить» и «мэ» — «ночное привидение».
0: Каково было мое удивление, когда я узнала, что «кошмар», русское слово «кошмар» происходит от французского. И вдобавок мы узнаем, что «мара» и в европейской, и в славянской, и в скандинавской, и вообще в куче других мифологий — это злобное существо, которое сидит на груди людей во время сна, вызывает кошмары. В общем, это что-то демоническое во всех народах, ассоциирующееся со смертью. Тут вспоминается также Мора из книг Тува Янсен о мумитролях, которая вселяла ужас в жителей долины и, в принципе, олицетворяла смерть.
1: Вообще от корня «мар» или «мор» произошло множество русских слов, таких как «обморок», «мороз». Глаголы «морить» — все это так или иначе связано с тем, что что-то испускает дух или теряет сознание. Даже такое слово, как «мороз», также относится к смерти, потому что зимой в холод гибнет не только природа, но и погибает, в принципе, вся живность. И я думаю, что Дед Мороз изначально был вовсе не положительным персонажем, который зимой приносит детям подарки. Такие слова, как «умора», «уморить», несмотря на то, что они связаны с юмором, также, в принципе, обозначают смерть. И самое интересное, что такой отдаленный язык, как санскрит, тоже имеет родственную связь с «морой» и с этим корнем «мор». На санскрите «смерть» значит «мритью», что также соотносится и с латинской «смертью». Вспомнить, к примеру, известное крылатое выражение «мементо мори». Правда, здесь имеет место быть глагол «умирать». Еще тут можно вспомнить слово море, несмотря на то, что его этимология достаточно спорна. Но, на мой взгляд, оно также восходит к слову «смерть», потому что эта бурная стихия могла уносить в древности очень много жизней моряков, которые пытались ее обуздать. И не всегда это синее лазурное полотно, которое восхвалялось в стихах поэтов или, как пел Муслима Агамаев, «О, море, море в синей вечности», было тихим, спокойным и, в принципе, было пространством для промысла вроде того же «рыболовства».
0: Наши догадки нам казались спорными, потому что мы нашли информацию о том, что русское слово «море» восходит к праиндоевропейскому «море», первоначальным значением которого, видимо, была «стоячая вода». Нам показалось, что это никак не связано со смертью, но потом мы нашли слово «марш», что с английского переводится как «болото». Но болото засасывает и, в принципе, может тоже ассоциироваться со смертью. И тут мы снова встречаемся с двумя корнями «мор» и «мар». Что касается немецкоязычного пространства, злобный демон существует в верованиях и этих людей. В немецком языке есть два слова – der Nachtmahr и der Albtraum. Слово der Albtraum сейчас используется для обозначения кошмаров намного чаще. Альп или Elb. Это первоначальное обозначение для эльфа, так называемого духа, который в германской мифологии ассоциируется с существом, садящимся ночью на грудь и удушающим спящего человека. Возвращаясь к серии работ Фюсли, его друг, датский художник Николай Абельгард, использовал сюжет «Ночного кошмара» при написании своей одноименной картины «Нахтмах», Однако на картине этот демон изображен сидящим на двух женщинах, представляющих первую и вторую жену художника.
1: Но, естественно, злые духи, которые любят восседать на груди мирно спящих людей, встречаются не только в европейской или славянской мифологии. Также и в тюркской культуре можно встретить аналогов этих духов, которых называют «басти». И кошмар, который они вызывают, называют словом «карабасан».
0: И тут мне сразу вспомнился Карабас-Барабас из «Приключений Буратино», самый, пожалуй, злой персонаж этой сказки. Имя Карабас состоит из двух частей «кара» и «бас» или «баш».
1: Слово «кара» или «гора», «кара» переводится как "черный". Баш, Бош как голова. И, в принципе, Карабас является своего рода черноголовым. Конечно, перевести эти слова можно еще несколько иначе. Кара, в принципе, в широком смысле это злой дух. А Баш можно перевести еще как что-то главное, либо ведущее. То есть, в принципе, Карабас является нам собой главного темного духа.
0: В иранской мифологии или персидской мифологии демон Див или Дев также вызывает кошмары. Я думаю, все изучающие такие иностранные языки, как английский и немецкий, недоумевали, почему в немецком и английском слова «мечта» и «сон» совпадают, а в русском нет. Но на самом деле и в русском языке есть такое слово. Это слово греза. Оно обозначает, как и плод нашего воображения, то, о чем мы мечтаем, так и то, что нам привиделось во сне. Ну а слово dream германского происхождения, оно относится к датскому drum, и, соответственно, отсюда произошли английское слово dream и немецкое слово der Traum. В последней части нашего подкаста мы поговорим про лунатизм, про людей, которые ходят во сне. Другое название этого явления – Сомнабулизм. Оно происходит от двух слов. От латинского сомнус, сон и амбула ходить, передвигаться. Само слово лунатизм связано с позднелатинском лунатикус, безумный, от латинского луна. Этот термин связан с представлениями многих народов о том, что лунные циклы влияют на нашу психику. Недавно перечитывая обожаемый мною рассказ Джерома Селлинджера «A Perfect Day for Banana Fish» или по-русски «Хорошо ловится рыбка бананка», я заметила еще одно интересное слово. Это, собственно, слово «мун», которое обозначает не только луну на небе, но также лунку на ногте. Медицинское название лунки на ногте — это «лунула». Внешне действительно напоминает месяц, и я думаю, так ассоциативным путем образовалось слово «лунула».
1: И, чтобы не закончить подкаст на ногтях, хочу сказать, что этимология слов, в принципе, дело очень масштабное, и мы затронули лишь малую часть об этимологии того, что связано со словом «сон» или «смерть», «ночной кошмар». Но, в целом, искать и выискивать истоки слов — достаточно интересное занятие.
0: На этом мы завершаем первый выпуск нашего подкаста. Не забывайте оставлять нам отзывы и рассказывать о нашем подкасте друзьям.
1: И, в целом, желаем удачи!
0: До новых встреч!